0: Jeg bruker også en del humor i eh, møtet med pasientene. Man må selvfølgelig ha den intusjonen du føler på når dette er riktig versus ikke. Men alle vet på en måte allerede hvor, at det er veldig alvorlig, så man trenger liksom ikke liksom, gjøre situasjonen mer alvorlig, så altså smøre på mer enn den allerede er. Da kan man på en måte snu det litt til håp, eh, løse opp litt, bruke humor som en sånn avvetende teknikk. Og faktisk veldig mange responderer veldig positivt på det.
1: Og det var jo litt av poenget med kreftgåten. Altså boka var jo nettopp det å prøve å det det litt, og utvide folks perspektiv på kreft en god del, fordi jeg tror at det er veldig mange forbinder med kreft, er basert på historier og fortellinger og kultur og tradisjoner og sånn, og ikke en refleksjon av hvordan moderne kreftmedisin faktisk er. Mm. Så det der å klare å liksom nå, liksom løfte det teppet litt av, og så vise at kreftmedisin er så mye mer, og at nå går bra med tre av fire patienter som får kreft, blir friske.
2: Ja.
1: Vi har masse behandling for de aller, aller fleste. Altså det har skjedd liksom så enormt mye innenfor kreftmedisin og kreftomsorgen. Da. Så det der å uh, ufarliggjøre og liksom få fram god riktig og viktig informasjon om kreft, da, var viktig for oss.
2: Velkommen til podkasten Leger om livet. Jeg heter Anette og jeg jobber som lege og ønsker å gjøre nyttig og forskningsbasert og god, spennende kunnskap lett tilgjengelig for alle. Med meg i dag så er jeg så heldig å har to veldig dyktige kreftleger. Katrine Vandros och Sigmund Brabrand. De har også skrevet boka Kreftgåten, som er en bok jeg anbefaler varmt. Den var det lettlest og väldigt intressant og den var ikke så tung som den kanske høres ut. Det var veldig artig å, å få muligheten til å, å prate med to så dyktige og kloke leger som Katrine og Ann Sigmund, og jeg tenker at selv om man føler at dette er et tungt tema, så tror jeg du kommer til å føle at dette er en god prat som inte är så allvarlig som Sigmund sier, man Sigmund säger man tränker ju göra ett allvarligt tema mer allvarlig än det redan är. Och det syns är var väldigt gott sagt. Jag hoppas att du syns att avsnittet var like spännande som jag syns den var. Då sätter jag bara over. Hjärtlig välkommen till podden Leger om livet, Katrine og Sigmund. Hej hej. Tusen tack. Veldig hyggelig at dere ville komme hit i dag
0: Utrolig hyggelig at vi fikk komme også
2: Veldig hyggelig å få invitasjon Ja, dere har jo skrevet boka Kreftgåten Som jeg sa i introen var en kjempegod bok Og det er den virkelig Jeg synes den var så spennende og interessant Og for å være helt ærlig så tenkte jeg før jeg begynte å lese den At oi, dette kan bli litt tungt å lese om Men dere formidler på en så god måte så den anbefales varmt til alle literan.
0: Ja, tusen takk.
2: Hurdan blev det att ni är ni är bägge överlägger på radiumhospitalet? Stämmer. Och specialister i onkologi, alltså kreftmedicin. Men vad som gjorde att ni ville bli författare?
1: Ja, det förmyndelse var det baserat på att jag länge hade märkt att patienter hade ett behov för kunskap som vi ikke klarte å tilfredsstille i løpet av veldig kort, presset, klinisk hverdag. Altså, jeg hadde så mye jeg måtte si eh, når jeg traff att at jeg, de knapt fikk slippe till. Og at jeg ofte liksom, slapp de ut av eh, rommet med mange ubesvarte spørsmål, følte jeg. Ja. Mm. Og i det vakuumet der så tenkte jeg at her mangler det et eller annet. Her mangler det en bok de kan slå opp inn når de kommer hjem og forroer seg litt hvor alt det der de lurer på faktisk står da. Mm. Så den tanken gikk og modnet seg hos mig lenge at jeg hadde lyst til å skrive noe som kunne være til nytte da for, for norske kreftpasienter, skrevet på en måte som var helt forståelig for vem som helst mm. og som tog opp alt liksom ja, innenfor dette svære tema som kreft er da. Og så tänkte jeg at, nei, men sør nå skal vi ikke bare prøve så skrive den selv. Eh, og da, da spurte jeg en veldig god kollega-venn om å bli med på det, og så har, eh, har egentlig veien bare blitt litt under underveis, så da skrev vi den eh, ja, ved siden av jobben over noen år. Ja. Og så kom den da ut i fjor.
2: Mm.
0: Jeg har også alltid väldigt veldig sånn behov for, eller i hvert fall interesse for å kunne forklare ganske vanskelige ting, forsøksvis på en enkel måte. Det har egentlig levd med mig hele tiden, og jeg var også på leten etter å gjøre noe ved siden av, som på en måte kunne tilfredsstille det jeg ønsket å det. Så når Cathrine kom og spurte om det, så passet jo det midt i, midt i blinken.
2: Ja, så gikk veien til mens dere skrev. Ja, det ble jo
1: litt sånn, og så er vi, selv om vi er kreftleger begge to, så er vi veldig forskjellige, så både som mennesker og som leger. Sigmund jobber med prostatakreft, jeg jobber med brystkreft, Sigmund har forsket på kreftgenetikk, veldig sånn nerdete basale ting, mm. mens jeg har forsket mer på sceneffekter og det å være kreftoverlever og litt andre sider av kreftet. Eh så sånn vi har ulike interesseområder. Eh och det så det har supplerat varandres så fint, föller jag att vi har liksom bidragit med olika ting eh, som er viktigt på varsin sin då.
0: Det gick så liksom sånn naturliga delingar när vi skrev boken. Eh rätt slett vi liksom, den tog den kapitlet den tog den kapitlet och så läste vi over varandres. Ja. Eh som var liksom som hade huvudansvar för delar av delar av varsin del av
2: boken. Då kan jag ju påhå väldigt täta. Då kan jobba på samma musik, samme avdeling, skriv bok og så fick jag natotpita att ni har en podcast som heter ja. Kräftlägningspodcast. Kräftlägningspodcast. Mm -hmm. Så då kan jo ju tät. Blir det av att titta att ni må ge varandra ett lite sån lite milletillbakemeldinge. Altså, innen mellom så, altså, så irriterer vi jo hverandre bare helt
1: til grønne, liksom. Altså, det blir jo som eh, altså, virkelig, man... Det, um... det,
0: går, det går jo litt oppå det innen mellom, så noen ja, ganger så har vi vært ned. sure på hverandre, ja. sånn, så det blir jo litt sånn, men så, er, men så kommer krypene tilbake, liksom, så det blir jo litt sånn, ja.
1: Det er jo som et vanlig, ja, vennskap som det går litt opp og ned, og det er klart at det er krevende jobbe tett med et sånt prosjekt over så lang tid særlig fordi vi har litt ulik arbeidsmåte også, jeg er veldig sånn liksom har litt dårlig tid og vil liksom raskest mulig komme til, til målet som i denne situasjonen var å få boken ferdig uh, men Sigmund er veldig detaljorientert og nærmest sånn perfeksjonistisk da sånn at uh, der måtte vi jo om uh, sette oss ned og prate litt om hvordan vi skulle løse det ja. for der var vi forskjellige men jeg tror det var bra at vi liksom kom inn med litt ulike arbeidsmåter, så sånn at det, det ble vi hver
0: hverandre. Du klarte noe Så boka ble jo da liksom, kvaliteten ble kanskje litt høyere, og så ble den ferdig kanskje litt ferdig litt, litt før.
2: <laughs> ja, så dere utfølger hverandre på en veldig god måte, høres ut sånn.
0: Ja, ja egentlig. Det hadde, veldig, det hadde vært mindre, det hadde ikke vært så bra hvis vi var liksom helt like liksom, ja Nei, på jeg jeg den samme litt. biten.
2: Men eh, kreft er jo et ganske tungt tema, og mm. det er jo et alvorlig tema. Men det jeg kjenner med en gang dere kom inn her i podcaststudiet, er at dere er jo ikke så alvorlige personer. Dere Nei. er jo... Nei, det, er jo
1: og det var jo også en annen grunn til at jeg ville ha med Sigmund på, på prosjektet, fordi eh, han er jo utrolig tullete hele tiden, og, og det å... Jobbe, jobbe med noen som får deg til å le det er kjempeviktig og folk blir veldig overrasket når de liksom hører at vi jobber med kreft og at vi liksom stortrives med å jobbe med kreft de folk forbinder jo kreft med lidelse og elendighet og død og bare triste ting og det er, det, det er en side av kreft men jeg tør påstå at vi Lærer og koser oss på jobb Vi som er kreftleger Minst like mye om ikke mer Enn veldig mange andre legespesialister Ja,
0: det gjelder å ta, og det... ta med det inn Også faktisk i pasientkonsultasjonene Jeg bruker også en del humor I møtet med pasientene Man må selvfølgelig ha den intusjonen du føler på når dette er Riktig versus ikke Men alle vet på en måte allerede hvor, at det er veldig alvorlig, så man trenger ikke liksom gjøre situasjonen mer alvorlig, altså smøre på mer enn den allerede er. Da kan man på en måte snude litt til håp, mm. løse opp litt, bruke humor som en sånn avvetende teknikk, mm. og, og faktisk veldig mange responderer veldig positivt på det.
1: Og det var jo litt av med kreftegåten, altså boka var jo nettopp det å prøve å farliøre det litter an og mm. utvidde folks perspektiv på kkräfteft en god del for de jeg tror at det erædig mange forbinde med kkraftft er basert på historier og fortallllinger og kultur og traditioner og, um, og ikke en reflekksjoner av hvordan moderne kkraftftmen sin en faktisk er. Mm. S det der klar og n som liksom liksom øfte det en teppeligt av og så visa at kkraftftmen sinars så je mer og at nå går bra med tre av fire patienter som får kreft, blir friske. Ja. Vi har masse behandling for de aller, aller fleste. Altså det har skjedd liksom så enormt mye innenfor kreftmedisinen og kreftomsorgen. Da. Så det der å uh, ufarliggjøre og liksom få fram god og, riktig og viktig informasjon om kreft, da, var viktig for oss. Ja. Mm. Um, og jeg tror at bruka av humor, sånn som du sa, Sigmund, det, liksom, det kan være så bra hvis det gjøres på riktig måte, uten at man selvfølgelig skal være eh, liksom, respektløs eller gi inntrykk av at ikke vi ikke tar dette på alvor, for det gjør vi jo selvfølgelig, mm. men det er fortsatt rom for
2: å kunne se... Løse opp litt. Ja, ja. Mm. jeg tror det er kjempebra at man eh, gjør det på den måten som dere gjør det på och det när alla läste boken så sköntade ju det och att du vill inte gör det tyngre än det det var alldeles var. Mm. Ja. Du kan väl heller lätta upp. Ja. Och du säger det att tre av fyra överlever cancer. Mm. Det är ju fantastiske tal det här. Hur många är det egentligen som får cancer i löp av hur många procent i löp av ett et år i löp av livet.
1: I löp av livet ja. Altså, før vi blir 75 år så er det en risiko på rundt 30% da, for at man får en kreftdiagnose så det er jo vanligt, det er den største folkesykdommen vi har, det er over 100 personer hver dag som får diagnosen.
0: Ja, og jo eldre vi blir jo større forekomst blir det, mm. og det betyr at det blir, vi forventer å bli enda eldre i årene som kommer, og da vil også kreftforekomsten øke tilsvarende mm. um, og det er jo litt sånn som vi har skrevet i boka, det høres, høres skummelt ut, men det er jo litt sånn at hvis man blir gammel nok, så vil, eh, vil, vil vi kunne få kreft alle sammen, faktisk. Mm. For dette er jo et resultat av årelang slitage på cellene våre, mm. som gjør at kreft vil på en måte oppstå før eller siden.
2: Mm. Og det kan jo høres veldig skummelt ut det her, mm. men da må vi huske på de tallene at 3 av 4 faktisk overlever. Mm. Och och
1: det alltså det är 150 år sedan så döde alla som fick cancer altså sånn.
2: ja, Så det er
1: det den ändringen som har skett på 150 år. Ja.
0: Och och cancerövergångsmået är ju mycket lavere för vi hade ju också höj jämnsalder så du kan se si där på något sätt också vad ska vi säga si, to två sidor ett lyxusproblem kan du säga si, då att vi blir väldigt med äldre så vi får uppleva sjukdomar som vi vicke ville upplevd hvis vi inte blev så gamla
2: ja mattop men når du säger det har forskjellige typ av kreft kommet tidigare ser man det eller är det lik alder som medianalder som det alltid har varit
0: Nei, jeg tror, det ganske, jeg tror egentlig det er ganske stabilt. Ja. Det er bare det at du at liksom, hele befolkningen jevnt blir veldig mye eldre, slik at det bryter gjennom, og da vil du få veldig høy forekomst av, av kreft, krefttypene, rett og slett fordi vi blir gamle.
1: Og så er det en annen ting også, det er at vi leter mye mer etter kreft noe vi gjorde før. Ja, nettopp. Vi, og vi finner mange flere forstadier til kreft enn det vi gjorde før, fordi vi har disse screening-programmene våre, disse eh, folkeundersøkelsene, hvor vi inviterer, for eksempel alle kvin unge kvinner til å ta livmoralsprøver. Vi tar mammografi av kvinner. Etter hvert skal vi gå i gang med å eh, ta tarmbiopsier av menn. Mm. Eh, disse store screening-unnsøkelsene gjør at vi påviser langt flere tidlig, tidlig tilfeller av kreft nå enn før. Ja. Så det er jo også med på å øke forekomsten.
0: Ja, og at uh, før så var det nok mer også sånn at folk døde uten at vi helt visste vad de døde av. Mm. Nå har vi jo i dag egentlig full kontroll på stortsett var var och en döra. Så vi har ju på något mode det betyder att cancer ofta en var kanske tidigare än icke erkänt er dödsorsak då.
2: Matt upp. Men nu snackar vi om cancer och vi må gå in på eh för vi ska gå vidare. Vad är egentligen cancer? För att har ju hört om cancer och alla eller väldigt många känner någon som har haft cancer. Mm. Men vad är det egentligen? Mm. Och nu du få nu kommer
1: den här nerdesidan fram här från min sidman dammen och ska få den kräftgenetisk biologiska förklaringen. Ska jag ta kan vi ta min en dubben. Ja.
2: Nej,
0: cancer betyder egentligen det det innebär egentligen okontrollerad cellväxt faktiskt. Ja. Så cellen
2: våras går börjar producera sig på hög gir.
0: Ja, delar sig och löper i spinn rätt och slett och det er ju egentligen det cancer är. Eh kortfattat. Och så är det ju sån eh uh, att varför det? Jo, det er ju för att eh vi se, si, opskriften på hur en cell skal uppföra sig, den ligger ju då i cellens DNA. Mhm. Mm eh uh, i arvestoffet vårt. Och där vill det ju vara opskrifter på hur hva skal vi si, skal, om den skal dele sig, om den skal vokse, hvilke nye veier den skal ta, og så videre. Og det vil jo være slik at vi er jo omgitt av veldig mange ting som skader arbeidsstoffet vårt, og da kan du jo for i de oppskriftene. Og da får du plutselig andre beskjed om hvordan cellen skal oppføre seg enn det som opprinnelig var tiltenkt. Og da begynner cellene å vokse autonomt, det de, de er, sånn de de er ikke noe villet eller ønsket, hva skal vi se si, handling fra deres side, men de får da rett en skade på disse oppskriftene sine.
2: Ja. Så bare del av disse her. Så del høyre, så. Mm.
1: Vi har jo en artikel sånn, sånn artikkel innenfor kreftmedisinen, som er sånn den mest berømte av alle artiklene, som oppsummerer de biologiske kjennetegnene på en kreftcelle. Og de kjennetegnene er veldig sånn, enkle egentlig å forstå, som beskriver eh ja vad vad som är liksom verkligen kärnan av en cancercelle. Vi kan nog kanske ta dig. De.
0: Ja, det går ju det går rätt på det at uh, cellerna är ju väldigt sånt diktatoriskt styrt. Det må man ju när uh, kroppen består av eh uh, ja, det typ är billioner celler. Mm. Det er liksom 40 millioner millioner celler, det er 5000 flere celler i kroppen enn det må menneske på jorda. Ja. Og, og hvis man på en måte skal prøve å styr på det, så det ikke blir liksom et anarki ut av det, så, så må det være en forfor diktaturisk styring. Og det betyr at cellene...
1: Diktaturisk. Jeg må bare skyte ut. Diktaturisk. Diktaturisk. Og
0: hvis man skal på en måte eh, klare å... Uh, styrescellene, så må de ha en del startsignaler, en, stopp, en del stopsignaler, for når de eventuelt skal begynne å dele seg, når de skal slutte å dele seg. Ja. Og, og en av de to viktigste kjentegnene er at de start- og stopsignalene går det går kluss i de, ja. slik at cellene får beskjed om å dele seg mye oftere, og hører da heller ikke på stopsignaler.
1: Ja, ok.
0: Det er kanskje de to viktigste.
1: Og så har de disse kreftcellene, de har de er det tredje er at de har um evnen til å lage sin egen næringsforsyning. Altså de lager sine egne blodkar for å sikre sig mat. Ja. Så de er ganske utspekulerte da. De liksom uh, tenker at uh, jeg må ha min egen forsyning, så jeg hele tiden kan dele meg videre og videre og videre, så da lager de egne blodkar. Så det er også et kjentegn på trøttcellene. Ja. Og så
0: lærer de seg å unnslippe uh, og så er det jo sånn at den, cellene er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme fra tidligere, som gjør at en celle kan egentlig bare dele seg ja, inn til hundre ganger eller noe sånt. Eh, og da eh, har den noen koder i seg som gjør at den da begår selvmord etter det. Eh, mens de har da måter å kode om seg på, slik at de kan rett og slett få evig liv.
1: Uff, det er skumle greier. Men så kommer jo den siste, som er den skummeleste, og det er jo... Det er at kreftcellene har evnen til å spre sig. Og det er liksom sjak-matt eh, på mange måter. En kreftcelle som utvikler evnen til å spre sig. da er det veldig, eh, da er det ganske sjelden tilfeller at vi klarer å få patienten helt frisk. Når, når en kreftcelle klarer å bli så slu og undslippa alle kroppens eh, forsvarsmekanismer, og klarer å spre sig ut i blodåret i lymforbanen, og slå sig ned ett annet sted, og lage disse dattesvulstene. For da vet vi at det i praksis er kreftceller i hele kroppen.
2: Mm. Ja. Og vi skal gå in på behandlinga, för att man kan telle om et ta de, ja. med riktig behandling. Men, jeg att at når dere snakker om det, så får man en litt sånn klump i magen. Ja, hva og kommer det da? Ja? Hva ja. er det det setter i gang hos deg? For du er jo legeselt. ja. Og det setter i gang en sånn, uff, nei, det her håper jeg ikke med min familie og med og det blir sånne tanker som kommer opp når vi snakker om denne sykdommen. For den er så, det er ett eller annet med kraft som vekker noe i oss. Mm. Hva tror dere er grunnen til det? Jeg skulle bare si det, for at når du spurte i stedet hva er
1: egentlig kreft, så fikk du jo den ene siden av det som er den biologiske forklaringen ja. men jeg er veldig interessert og opptatt av det du sier der nå for detta er det jeg tänker er kreft for folk flest den der klumpen i magen den retselen for at det du känner på er kreft og dette er den vanligste helsetangsten blant nordmenn, ja. det er kreft ja. og det gjelder like mye leger som kan masse det gjelder jo oss også sant? Det, er jo den, det er jo det man frykter og vad kommer det av? Og, så, og det har jeg tenkt masse på. Jeg tror det er noe med liksom den historiske forankringen det ordet har i oss. Liksom. Altså det vekker så mye sterke følelser av oss. Ja. Uh, vi forbinder det med så mye triste, negative, fæle ting. Det er så mørkt og svart som, man, som det kan bli. Og det tror jeg for mange tror at kreft er en sykdom. At kreft er kreft, liksom, uansett om man dør av det. Men kreft er jo en samlebetegnelse for mange hundre forskjellige biologiske entiteter, ikke sant? det er ikke det samme, om du har kreft i leveren, eller om du har testikkelkreft, det er helt, helt ulikt og så har det skjedd så utrolig masse da, som jeg føler at um, folk unngår dette tema så langt det lar seg gjøre at har ikke, man, man får ikke med sig på en måte, folkeopplysningen når ikke frem
2: uh, og det er jo liksom så dumt, på et vis. Men det er derfor det er så bra at dere er på et kast, og jeg er på et kast. Vi kan ja. formøte dette. Ja. For det, det er litt morsomt at du sier akkurat det, for jeg um, hadde jo han Ingvar Willemsen som gäst uh, för noen uker siden, mm. og han sa jo også det at kreft er, er så vanlig å ha den uh, angsten. Ja. angsten. Mm. Uh, og han ga ju veldig mange gode tips til hvordan man skal... Uh,
1: ja, og det snakker vi mye om i boka også. Det der å liksom, uh, utvikle, eller liksom, hvordan man kan vurdere uh, kroppens ulike signaler, og tolke om dette uh, en vonte, er dette et alarmsymptom, eller er dette et sånt rødt flagg, som vi kaller det, da, som liksom mm. er sånne ting man faktisk skal ta på alvor. Mm. Men det aller, aller meste man føler på, det er jo helt uskyldige vonter. Det er jo bare det å ha en kropp som fordøyer mat og produserer avfall, og, ikke sant? Som
0: Man må kjenne sig selv i sin normal tilstand, på en måte. Mm. Uh, og veldig mange har jo ting som kommer og går, uh, men ting som kommer og går i løpet av et par ukers tid, det er typisk ikke-kreft. Kreft forsvinner ikke, så det er jo gjerne noe som da starter og så øker på.
2: Mm. Så,
0: og det, det er jo litt viktig å tenke på, at det som da gir sig det er som regel ikke kreft. Uh, Og så er det jo det å kunne skille mellom, det er jo det å kjenne seg selv, skille mellom dette er en daglig dagligdagsvariasjon, versus nå er det noe annet på gang her.
2: Mm. Mm, nettopp. Det er sikkert mange som tenker, hva er disse røde flaggene? Kan ikke dere bare kjapt gå gjennom de?
0: Jo, altså, for eksempel så synes jeg at man skal stoppe opp hvis man begynner å få smerter et sted. Så skal man stoppe opp, da mener jeg ikke daglig hodepine eller vondt til et bein eller et eller sånt, men det er typisk da en smerte som starter og som gjerne øker på gradvis over eh, gjerne et par tre uker for eksempel som ikke gir seg. Mm. Eh, det synes jeg er viktig å stoppe opp eh, V. Det gjelder også blødninger for eksempel fra alle typer kroppsåpninger, det måtte være, det bør man ta Eh, alvorlig.
1: Man kan ha en tommelfingerregler at man skal ikke blø noe sted, bortsett fra menstruasjon. Alt annet er blødning, skal man liksom få sjekket ut.
2: Ja.
0: Og det å tape sig vekt, for eksempel, uforklarelig vekt opp, det må man ta eh, alvorlig, og det gjelder også da, hvis man også sånn generelt sig seg i dårlig form over gjerne 2 til 3 uker, så har man jo sånne ting som kuler og knuter. Mm. Lymfeknuter har man jo naturligt på hals og under armene og i lyskene, og det de kommer å gå litt. Men det er de som da eh, man merker og som gjerne øker på mm. uten at man liksom føler seg noe syk på noen annen måte. Det har over flere uker da.
2: Mm. For eksempel. Og disse kulene gjerne ikke er myk og bevegelig?
0: Er gjerne, de er typisk hare, de er typisk uømme, det er jo de er litt størrelse på det er vel kanske det som er det mest typiske for folk liksom, som kan kjenne selv mm.
1: og så er det litt viktig å huske på at alder er en veldig viktig faktor her, fordi det er veldig annerledes å være 75 år og for eksempel få blod i urinen da. eller eh, ha uklare skjelettsmerter i mange måneder, kontra det å være 25 år og ha vondt i magen eller litt lett hodepinne sannsynligheten for at det er kreft i yngre aldersgrupper er mye, mye lavere enn når vi kommer opp i årene. Mm. Så det ta, vi tänker jo at jo äldre man er, eller hvis man har hatt kreft før, så skal man ta ting litt mer på alvor. Man kan tenke sig litt mer om å se det litt an når man er yngre.
0: Og litt også hvis det er kreft i familien. Hvis, mm. mange, som har en viss, viss arvelige, hvis mange har hatt kreft i familien før, så vil nok det øke risikoen litt for at man får kreft selv.
1: Men så er vi litt liksom opptatt av det der at hvis man kjenner kroppen sin,
2: mm.
1: altså hvis man tør å på en måte kjenne etter når man er frisk, tør å undersøke brystene som når man er jente, og tør å undersøke testiklene når man er gutt, og følge litt med på kroppen da, utvikle litt sånn helsekompetanse eh, på sin egen kropp, da vil man mye lettere legge merke til når noe endrer seg, eh, som er eh, ting som liksom er litt mer foruroligende. Så det der å liksom bare følge litt med, være litt opps på sin egen kropp tror jeg er ganske viktig
2: ja, for at dere opplever jo sikkert mange som kommer veldig sent ja og det å ha skyldfølelse dere skriver om det i boka mange kommer og får skyldfølelse når de får den diagnosen, hva kommer det av? Nei, det er
0: nok... Altså, vi ser jo en del som kommer sent, og du kan si en, det er jo liksom to grupper. Da. Enten er det, det at de, de faktisk ikke har kjent disse symptomene for å være reelle. En annen ting er at man kanske har kjent dem, men man har en angst, en retsel som gjør at man fortsatt ikke oppsøker lege, selv om man egentlig innerst inne vet at man burde gjort det. Mm. Eh. Og så
1: er det liksom de enda ekstreme ytterpunktene som skjønner at det som skjer er kreftsykdom, og som lar være å oppsøke lege, og som skjønner konsekvensene av å la være også. Altså, de frykter sykehus og leger og behandling så mye, at de aksepterer heller at kreften sprer sig og at det blir dødelig. Det er ganske, sånn, øh, ganske dramatisk innimellom å snakke med patienter. som for eksempel kan ha et stort, væskende og åpent kreftsår på brystet, som de kan ha levd med over mange år, hvordan de har stelt og skiftet på, de har skjønt hva som skjer, men som velger å av være av ulike grunner. Og det kan være vanskelig å forstå, men det skjer relativt ofte. Og jeg tänker at det er så viktig, da. uansett når en pasient først har kommet inn i, til oss, så er vi, det er ingen skyld eller skam. Eller, altså, vi er så opptatt av å løfte den børen fra pasientens mm. kuldre. For at det er jo... For det første tjener vi ingen hensikt, og vi tänker ikke på det på den måten heller. Det er, um, vi er så lite opptatt av, nesten litt overraskende innimellom, vi er lite opptatt av vad kreft skyldes. Jeg, det er helt intressant for mig om patienten har uh, røyka, eller um, uh, latt være å gå på mammografi. Eller, uh, altså jeg er ikke opptatt av det der, for jeg er ikke opptatt av hvem sin skyld er. Det er stort sett uflaks uansett, og livet er livet, og man... Man gjør så godt man kan da. Så jeg mest opptatt av at de liksom skal eh, føle seg varetatt og at de får en god opplevelse når de da først kommer da. Så, så god opplevelse man kan få.
0: Men jeg tror skyldfølelsen går kanskje på det at mange vet at kreft til en viss grad kan forebygges. Og det er jo veldig mange forebyggende råd for å redusere risikoen for kreft. Mm. Vi pleier å operere med en sånn 40-60 fordeling at det er 60% av det er, er arv og arv, mens 40% er miljøomtrent da. Mm. slik at man, man kan jo prøve og det er liksom spørsmålet om da, om man har gjort nok for seg selv innenfor den 40 prosenten mm. eh, og da vil noe, kanskje noen føle at ja, kanskje jeg ikke skulle gjort det kanskje jeg ikke skulle gjort det og så kunne jeg redusert risiko men det er noe en gang sånn at eh, de som har røkt veldig lenge det kan være at de ikke får eh, lungekreft men sannsynlig får de ikke kreft ikke og, og ja. er jo, har vi jo en del lungkreftpasienter som aldri har røkt Uh, so, men jeg tror noe av skyldfølelsen går på det pluss at kanskje noen tenker at dette burde jeg fanget opp før jeg burde kjent dette før jeg burde, liksom burde oppsøkt før og så videre og så man ikke gjort det
2: men det, jeg synes det så rart at det er kreftpasientene som får det for det, det er jo mange andre sykdommer som er i mye større grad mm. påvirket av livsstil ja. mm. men man får jo ikke, nei, vi, vi, vi ikke skram hjerte, på samme måte jeg vil ikke innrøke at hjertekar
0: for eksempel er nei. samme type
1: nei. Og jeg synes det var så trist, for exempel sånn eh, en sånn kjent person som sånn Kristine Kota, som fikk kreft. Hun snakket mye om at hun følte at det var veldig mye skam forbundet med det gå med scout, og på måte det å vise at man hade kreft. Og det synes jeg også er så sørgelig på ett vis, mm. fordi det er jo ikke samme skam knyttet til å ha et hjerteinfarkt, eller eh, ha sukkersykke, eller... Alltså det det står liksom inte liksom skammen följer kreften det är det er, det synes jeg er så sorgligt for det er det ingen grund til. på något sätt. Jag säger stort sett til patienterna mina hvis de frågar visst jag skönner att de går och bär på masse skam og och føler att detta är något de kunne förhindra så liksom det är så viktigt för mig att få dit till att förstå att detta här är först och främst oflaks. Ja så sant det är först och främst uflax och de där 10 råden som hälsedirektoratet uh, har gett ut för um, att altså uh, ha et cancerfritt liv alltså det är flott det liksom det är 10 råd Nej
0: det ingen garanti för ett cancerfritt liv
1: Nej men selv om du följer de så får man cancer och så liksom uh, ja det är supert att inte dricka och inte röka och inte solsa och inte
2: utsätta för något på något sätt men men vi ska nå leve skal livet vårt. Vi er ganske kjedelig
0: etter hvert, da. Ja. Og det er
2: ingen som klarer å følge nei. alle råd nei. hver eneste dag. Og så, nei, når man nei, nei. gjør det, så får man kreft. Vi gjør
0: ikke det vi gjelder, altså.
2: Nei. nei. Det, det, er helt, det er godt, jeg er klar for jeg... det. Altså. Jeg tror at det stresset det ville gitt av å prøve å så perfekt, hadde heller ikke vært særlig helsebringende. Men så er det klart at
1: det er visse ting som som er super å gjøre sånn generelt for god helse generelt og det ja. vet jo du og det når jeg har hørt på leger om livet på den dette med trening og spise sunt og, eh, og da kan man jo hive på dette med å, å komme på mammografi og gå på livmordhalsprøvene og, og sånne liksom, viktige fine tiltak som ikke er så
2: Eh, liksom... ja,
0: det er mer positivt, gjøre like sånn, liksom, i stedet ja. for den askesen ja. som er hvis du aldri skal kunne grille og kunne aldri koste. skal kunne ta seg en ram så ja, blir liksom, det blir kjedelig til slutt
2: <laughs> ja. Ja. jeg tenker at vi bare går inn på den forebyggende delen med en gang når vi først er på temaet for nu sa du det, at man kan gå og skrine seg yeah. det er jo effektivt ja har det Jag seg, eller? Ja, for
1: limorhalskreft har det jo vist seg å være veldig effektivt. Ja. Det er jo en av de kreftsykdommene man faktisk ser for seg man kan utrydde, blant annet ved hjelp av screening. Og det er jo helt fantastisk. Da leter man etter forstadier til kreftutvikling i limorhalssliminnen. Mm. Man ser på cellene om de er i ferd med å bli slemme. Um, Vi har ta celleprøve hos gynkologen eller fastlegen. Og hvis man finner de forstadiene, så kan man fjerne de ja. før de blir til kreft. Tenkte jeg. Det er jo helt fantastisk. Mm. Uh, og så, um, uh, samme for mammografi, det er jo litt mer omdiskutert, uh, og har ikke hatt samme fraperende effekt som livmoralsprogrammet, men likevel det har det fått fått ned dødeligheten for brystkreft og, og har varit et ja, veldig positivt eh, bidrag det også ja. så, så det å delta på disse eh, befolkningsprogrammene er jo, det, det er gratis och det er nyttig, og det burde man går på mm. ja,
2: bra og hva annet kan man gjøre for 40% og det ingen, vi må presisere det igjen det du sa Sigmund at, eh, og du sa og Katrine at det är ingen sin skuld om man får cancer. Eh, hans han kan ha rökt hele livet, aldrig bevägt på sig, mm. solat sig hele dagen, mm. ikke få cancer och levt han 100, och så kan det vara okari på 18 år som har gjort allt riktig mm. och får cancer i tidig ålder. Mm. Så det är ingen sin Men hvis man kan förebygga 40 av tillfällan. Så er det greit å vite om disse. Mm. Og det er ikke så mycket som skal telle, egentlig. Det...
0: Nei, nei, vi har jo vært litt inne på ja. det allerede, ikke sant? Hva skridningprogrammene? Du ja. har kosthold, ja. og, og det er jo, man, man følger, hvis man følger de norske kostholdsrådene, plus dette med middelhavskostholdet, og ikke, ikke blir overvektig, så har man kommet veldig långt av gårde.
1: Overvekt er viktig. Unngå ja. overvekt er jo...
0: Fysisk aktivitet ø eh, forsøk å ikke røyke.
2: Men bare kostol. Mhm. Bare gå tilbake til det. Mm. Der har jeg hatt flere episoder om middelhavskosten, og den är kjempegod, det er masse godt å spise der, mm. så bare google det. Mm. Ok, og så sa du, hva var det andre du sa? Fysisk aktivitet?
0: Jo, og så, og så er det jo røyk. Røyk,
2: eh, selvfølgelig.
0: Den er kanske kanskje såpass obvius at den er det liksom eh, nesten ikke noe vits å i seg selv, nesten.
2: Men hvis du ønsker å slutte å røyk, ja. så har jeg en veldig god bok. Det er bare to sider i en bok som heter Rip It Up, av en som heter skal vi se, Richard Wiseman, som er en professor fra England, som har eh, forsket på hvordan man kan få folk til å endre vana. Og den eh, metoden han beskriver i den boka, har jeg brukt på pasientene mine. Åh, jeg og Henrik, vi lager sånn kryss hver gang vi fikk en pasient og slutter å røyke. Det var mm. kjempeeffektivt! Mm. For at, eh, det handler ikke om å prakke på andre at de ska slutte. Sier du, du må slutte å røyke, så kommer de ikke til å slutte å det, Men det handlar om at det... Eh, man skal snakke med dem på en, en god måte. Og for de som røyker, så anbefaler jeg det kapittelet i denne boka. Rip it up!
1: Og så anbefaler vi også episoden om motiverende intervju. For hvis det, ja! det er jo en supermåte å prøve å ut
2: røyken, det er bruker motiverende intervju. Ja, det var et godt tips, Katrine. <laughs> Men Herman Egenberg, jeg husker ja. ikke hvordan episode nummer 24, eller noe sånt. <laughs> og så
0: er det aldri for sent å slutte, fordi det er jo liksom den totale tiden du har røkt, så at hvis du slutter å røyke, så er det mye bedre enn å fortsette. Altså, du reduserer jo risikoen din ved å slutte. Ja. Så, det liksom, så, så selv om du synes du har røykt veldig lenge, så er det fortsatt et incitament for å ja. ja. Du har noe å på det.
2: Ja, og det kommer fortäl. Det har jeg sett gång på gång. Men alltså vad det träning, det vet vi alla.
1: Mm.
2: Så soling, soling. Ja. Mm. Vi kan gå in på soling. Ja, just med hödläge. Kan du, ja, ja, du det, mer om det? En det snackar vi mycket om. Ja, vi har
0: ju ganska hög förekomst av det här i Norge, ja, og det, med Australien och England och en del sånt i städer.
2: det ökar dess. Mm. Eh, og det är lite intressant för att för så kunde man se hur i Norge det var eh, høyest forekomst, men etter at vi begynte å reise til syden, så er jo forekomsten økt i hele landet. Mm. Og det er jo bare den der grillinga vi nordmenn har for oss.
0: Ja. Sjokksolinga på bleikud. Solbrent, ja, å bli solbent
2: er jo det som er farlig. ja. Mm. ja. Bare unngå det. Ja. Det lille der, unngå å bli solbrent. Og mm. særlig i tidlig alder, mm. barnealder, mm. de skal ikke bli solbrent, men det er ikke farlig med sola. Nå blir det jo veldig hysterisk og livrett for at barna sine skal ute i sola. Det tror jeg heller ikke er bra. Nei. Men eh, bruk solfaktor og ikke ha det inne akkurat når UV-strålingen er starkast. Mm. Så har, har du gjort, gjort mye.
0: voldsomt mye med reduksjonen av risikoen bare på det.
2: Men som du, på,
1: som du ser på Sigmund, han er ute i sola på sommeren, selv om han er kreftøy.
0: <laughs> og jeg helt avslappet i forhold til det.
2: <laughs> man må kose seg også. Ja, det man. Men du bruker sikkert solkrem, og du blir sikkert ikke så rød. Så rød.
0: Ja, nei, jeg, jeg skal innrømme at jeg er ikke så veldig god til å bruke solkrem selv, men jeg blir stort sett aldri brent.
2: Nei, det er bra.
0: Eh, så, så da regner jeg med at risikoen er litt lavere med den hudtypen jeg har.
2: Ja, de aller forskjellige hudtyper. Jeg har en bror som har rødt hår, og han... Han må bruke solfaktor 50. Ja,
0: det er ikke sant.
2: Så, ok, ja, så har vi jo alkohol.
1: Alkohol, det er, det er også en viktig risikofaktor for noen krefttyper. Det har jo vært litt sånn, øh, hva skal man si, litt diskussion rundt dette med alkohol, for det har jo vist å kunne forebygge noen sykdommer og sånn, men innenfor ja. kreft, da kan vi med sikkerhet si at det, det, er, ikke, det er ikke sunt eller ønskelig å drikke. Uh, så overdrevet alkoholinntak det bør man unngå mm. samtidig når vi har patienter som spør oss om det er greit å ta et glass vin eller en under um, underveis i kreftbehandling og etterpå så sier vi at det er helt i orden mm. uh, det dreier seg om at man skal kunne kose seg innimellom og ha god livskvalitet og mm. dette med at
0: og så er det, ikke, er det, ikke, der de det er ligger, ikke der de ligger, på en måte, om du får effekt av behandling eller ikke. Nei,
1: det er store mengder alkohol over lang tid man skal unngå. Ja, og den er binge-drinking. Og ja. mm. mm. så er det jo, i tillegg til stråling fra sol, så er det jo sånn med radon og asbest og sånne giftige ting i miljøet runt oss, som man skal liksom være litt opps på, da. Um,
0: Radonmåling kan man jo utføre selv hjemme, Eh, faktisk det er, jo, det er jo kommunen har jo også kart over eh, altså radon jo, kan jo føre til lungkreft det er ikke så veldig mange tilfeller lungkreft per år som kan forklare seg radon når du på en måte har røyk som en eh, mye mer forklarende faktor men det er faktisk mulig å bestille seg sånne radonbrikker over internet, som du da lar ligge vinterstid noen måneder på de ulike rommene en ned og en oppe for eksempel og så sender du det inn og så får du svar på om du ligger overlovene terskeverdien. Har dette det har du ikke, men det. Jeg har gjort det, veldig enkelt, og det var väldigt bra.
2: Ja. Ja, så så bruker, det kan man gjøre, så,
0: så vet man det.
1: Og så bruker verneinstrykt når man holder på med potensielt giftige ting. Og så tänkte jag også på um, dette med HPV-vaksinering. Ja. Den er også viktig. Mm. Uh, og det har vi jo nå, nå får jo alle barn i bestemte aldersklasser tilbud om HPV-vaksine. Ja. Og det er også effektivt, så det skal man også takke ja til, tenker jeg. Mm. Ja.
0: Fordelene oppveier eventuelle uleppe knyttet til det, så det, er, det synes jeg man skal gjøre. Det er såpass mm. godt dokumentert HPV. Ja.
1: Ok, så nå tror jeg vel at vi har vært igjennom de aller fleste. Jeg...
0: Ja, hvis du lever akkurat sånn, så tror jeg det, da begynner du <laughs> så, å ligne på ja, noe. du kan få
1: krepp for det.
2: <laughs> ja. Dessverre, men det, det, det var jo ikke så veldig vanskelige ting. Nei, og det er jo ting som gjelder,
1: for, som er forebyggende for masse andre sykdommer også, ikke sant? Nettopp. Det er jo ting som forebygger hjertekarstykdom og sukkersykke og demens og alt mulig rart. Så det er jo de samme tingene som går igjen
2: uansett, mm. tenker jeg. Mm. Absolutt. Eh, ja, jeg lurer på hva vi skal gå in på nå, fordi at nå har vi gått på forebyggende, og jeg hadde litt lyst til å si, snakke litt om terapien behandlingen man har mm. för kraft och det kan ju vara lite tungt så kanske vi kan gå lite jappt igen då ja. men bara veta skillen för att det det är ganska grejt att veta vi, vi vill ju altså. alle känna eller de flesta vill ju känna någon som får kraft mm. og...
1: vi söker om arbetshäster i boken tre, ja. tre tre arbetshäster ja.
0: tre stora och det är ju kirurgi där strålbehandling och det är medicinell behandling eller cellgifter
1: mm og så er det en liten gruppe, da, men som har fått desto, altså, vanvittig mye oppmerksomhet, og det er jo immunterapi. Og det er en del av den medikamentelle kreftbehandlingen vi har. Men det er fortsatt en ganske liten gruppe det er aktuelt for. Mm. Men hvis man liksom har hørt om stråling, kirurgi og selvgift, da, da har man et sånt grovt overblikk over kreftbehandling.
2: Ja, men immunterapi, selv om det er lite av det enda, det er jo kjempespennende. Jeg. Ja, det er veldig spennende. Absolutt.
1: Det er jo det er
0: på en måte en terapi som jeg tror kommer veldig mye mer til syne etter hvert. Ja. Eh, grunnen til at det har kommet er jo, altså, man har jo egentlig jobbet med immunterapi i uh, over 100 år egentlig, det å få kroppens eget immunforsvar til å spise kreftceller. Og det gjør faktisk kroppens immunceller til vanlig hver eneste dag, hadde det ikke vært for immunapparatet vårt, så hadde flere av oss fått kreft mye tidligere. Ja. Så den gjør faktisk det. Men så er det sånn at kreftcellene de har liksom evnet til å hive over seg en kappe og skjule seg for immunforsvaret, slik at kreftcellene på en måte slipper unna immunforsvarets drap av kreftceller. Og det man har klart å gjøre med immunterapi, det er å rive av den kappa fra kreftcellene, slik at de blir mer naken og eksponert, slik at immunforsvaret får muligheten til å finne dem og da eh, rett og slett det. Så man øker immunforsvarets appetitt på kreftceller, det er egentlig det man gör.
2: Og det har mye mindre bivirkninger, har jeg skjønt.
0: Ja, altså det er litt sånn, enten, liksom, enten, eller, enten får du nesten ingen bivirkninger, ja. eller så kan du da få, plutselig få veldig alvorlige bivirkninger. For det som er, er jo at Eh, immunforsvaret skal jo unngå å angripe oss selv. Mm. Det skal jo, skal jo på en måte angripe fremmede trusler. Mm. Og så er det jo sånn at kreftcellene ligner jo ganske mye på oss selv. Mm. Eh, så det er ikke så veldig lett for immunforsvaret å skille en kreftcelle fra en, for eksempel en helt vanlig levercelle eller et eller annet sånt. Eh, den klarer det, men så plutselig kan det hende da, hvis du da øker appetitten til immunforsvaret at så kan den snu seg og vende seg mot oss selv.
2: Og det vil og da, de ikke.
0: Nei, og du ikke. Da må du til og med väldigt snabb och kraftig behandling med gang.
2: Ja, for dere en gång. Ja, för det beskreven en man som hade fått lungkreft
0: mm. och
2: som fick immunterapi och cancer bara smälte bort, men så gick kroppen till angrepp på sig selv. Mm. Och det är juåligt skummelt.
0: Ja, det, det kan ju också vara livstruende så sånn att sånn at det Immun, vad si, immunterapi går jo veldig, veldig bra uten noen bivirkninger for de aller, aller fleste. Altså ja. De få som gjerne får alvorlige bivirkninger, det på en måte eh, mer den type behandling. Enn for eksempel selvgift, hvor egentlig veldig mange får litt bivirkninger. Ja. Eh, så Men dere skrev
2: i, i, skrev i boken at det var overraskende få egentlig som fikk langtidsbivirkninger. Eh, Eller? Ja, det er immunterapi. Nei, ja, vi, kreftbehandling generelt fikk seg innvirkninger.
1: Det er cirka en av tre som får sceneffekter av kreftbehandling. Ja, så altså,
2: to av tre får ja, ja. ikke det.
1: Så det er jo litt uh, hvordan man ser på det da. Ja. Uh, så, så to av tre vill jo på en måte komme igjennom det uten store fysiske sceneffekter. Ja. Men det som, litt, som jeg synes er litt interessant med immunterapi er at det representerer en helt ny måte å tenke på i kreftbehandling, fordi selvgift det er jo en sånn altså da, da gir vi samme behandling altså har du brystkreft så får du den type selvgift, alle som har brystkreft får den type selvgift, det er litt tankegangen ja. mens i immunterapi så er tankegangen at man skal se på den genetiske signaturen til akkurat den kreftcellen som den patienten har og så skredder seg på en måte behandlingen til den kreftsulsten uavhengig om den sitter i bryst eller tarmen eller lever eller hvor som helst det er liksom genetikken i kreftsvulsten som er poenget. så Man gör genanalyse og finner mutasjoner man kan angripe med behandling. Og så gir man liksom målrettet behandling. Så det betyr at en patient med brystkreft kan plutselig få behandling som egentlig er godkjent for levekreft. Og vice versa, da, hvis du forstår forskjellen. Og det, betyr, det er det vi kaller for persontilpasset kreftbehandling. Da. At vi prøver å skreddersy behandlingen mye mer. Og det tror vi jo begge to er fremtiden innenfor kreftmedisin og det, uh, at det vi bli mer og mer av det jo flere målrettede medikamenter man får utviklet så nå er det jo sånn at flere og flere pasienter får gjort genanalyse av kreftcellene sine for å se om det er noen mutasjoner der i kreftcellene som vi kan målrettet angripe med behandling
2: mm.
0: Og så er det jo sånn at immunterapi har jo på en måte gitt effekt hos blant annet lungekreft og ondartet følekkkreft med spredning. To sykdommer som egentlig tradisjonelt sett har hatt veldig dårlig prognose over veldig mange år, og man har gjort forferdelig mye forskjellig, både med selvgift og stråling og kirurgi og alt mulig sånn, du egentlig har klart å bedre prognosen hos heller og så kommer immunterapi til, og så er du plutselig klart å få de pasientene, for eksempel med spredning, til å smelte helt vekk. Ja. Eh, og det er jo på en måte, da er det virkelig noe interessant som ligger der. Og, og du kan se si at det, det at man har klart å, altså de, de som på en måte avdekket eh, liksom måten å drive med immunterapi, moderne immunterapi på, det, det ga jo en Nobelpris, fordi at det var jo for et par-tre år siden, fordi at det var så banebrytende det man fant, og du kan se si, at grunnen at man kan gjøre det er jo fordi man har begynt å forstå mer mekanismene som styrer immunceller i forhold til eh, kreftcellene. Så, men jeg tror nok man må inse, at man, man kruser fortsatt litt sånn i overflaten, det er veldig mye lenger ner man ikke forstår. Så jeg tror kanskje immun, immunterapi er for, noe som kommer til å komme veldig mer i årene som kommer etter hvert som vi forstår mye mer i samspillet mellom kreftceller og immunceller.
1: Men det er fortsatt sånn, og det er, tenk, er litt viktig å understreke at grunnen til at vi har gått fra at alle døde av kreft til at 3 av 4 blir langtidsoverlevere, det er på grunn av arbeidshestene. Det er på grund av kirurgi, stråling og selvgift. Ja. Immunterapi har kommet de siste 20-30 årene, og særlig de siste 10 årene, og er enn så lenge aktuelt kun for utvalgte grupper av kreftpasienter. Så, så enn så lenge så er kanske forventningen som alle kommer med, den er litt høyere enn en der vi er helt
2: enda. Mm. Mm. Men det er liksom den fremtiden vi går mot, tror jeg. Det vart hvertfall spennende, og det er hvertfall bra at det forskes på bedre og bedre metoder, mm. Føre, og behandlingsformer. Ja. Så det er kjempespennende. Eh, jeg tenkte dere må jo hjem til middag etter hvert. men jeg har noen få spørsmål til en av tre vill få kraft i löp och livet. Det vill säga si att det är ju stor sannolikhet för att du antingen får det själv eller att du vill vara pårörandes. Och doker har ett väldigt fint kapitel i boka om det att vara pårörandes. Vad ser doker eh, i jobben dokers? Hurdan? Vad det det gör de som ehm vad ska man säga si, tackla den oppgaven som det er en väldigt tung oppgave å være pårørende. Hva er det de gjør, de som takler det på en lite bedre måte, eller hvordan skal man beskrive det? Mm. Det er et godt spørsmål.
1: Uh, mitt inntrykk er at de aller fleste når de blir pårørende til en med kreft, er at de blir veldig sterke uh, og, og påtar seg nye roller og oppgaver for å hjelpe den som er syk. Jeg jobber med brystkruftpasienter og ser veldig mange ekte feller som plutselig må bidra på en helt annen måte med hus og hjem og familien, det de har gjort før. Mm. Og som får til det på en veldig god måte. Mm. Og jeg tror at det pasienten trenger er egentlig bare en som er der, en som er med på løpet, som blir med, som er involvert og interessert og viser omsorg eh, for den som er syk mm. og så er det komplisert for det er klart at eh, det er jo ikke sånn at eh, at alle forhold alle ekteskap, alle partnerskap eh, er en dans på roser til vanlig og det er ikke sånn at det blir nødvendigvis er så lett å bli pårørende hvis ting har vært krevende før ja og eh, men jeg syns ofte at man klarer å liksom stille opp og være til stede i en sånn situasjon eh, på en veldig god måte for det om, da, hvis ja. du forstår hva jeg mener. De, liksom, de tar fram nå uante mengder med, ja, med styrke og omsorg for den, for den de er glad i. Og så tror jeg det er kjempeviktig at når man er pårørende, at man har sitt eget utslipp eh, et eller annet sted, et annet sted. Ja. Altså at man skjønner at det er en ganske tung jobb i godstegn man står i, og at man også trenger selv å ha noen å prate med. Fordi det er klart at man kan jo føle at man ikke skal liksom, belaste den som er syk med egne bekymringer, eller eh, for eksempel frykt og dødsangst, hva det skulle være. Men, men da er det viktig at den som er pårørende har en annen å med. Om det er en fastegger, en venninne, en kamerat eller hvem som helst. Men at man har sitt eget utslipp. Ja. Det tror jeg er kjempeviktig. Det tror jeg er et veldig godt råd, mm. ja. Uh, men jeg, jeg tänker at bare det å vise at man uh, står sammen med den som er syk om det som skjer og, og mm. deltar. Nå har det jo vært en veldig, veldig spesiell situasjon de, de siste to årene, også i kreftomsorgen. Fordi pårørende har jo ikke fått lov til å med. Mm. på grund av corona så väldigt mange patienter har måttet gå igenom ju behandlingen alene. Det har varit ganske häftigt. Ja. så vi nu börjar vi på något åt öppna lite grann mer upp för pårörr igen, heldigvis. Men det har varit en det har varit jättetungt, akkurat är där både för patienten men kanske oss like mycket de som sitter hemma. Eh, vi har provat att ha samtal på på, Insta, eller liksom på sosiale medier og telefon, facetime så... og telefon og prøvd liksom sånne ting, men det er klart det er jo helt suboptimalt. Og... Ja. Så ikke det, det vært... hele tatt blir
0: det samme, egentlig. Ikke, ja, så vi,
1: det Nei. blir veldig fint å treffes ansikt til ansikt igjen.
0: Det er viktig for veldig mange pårørende å få høre det samme som legen sier til patienten. Da man på en måte eierskap sammen til den totale situation på en annen måte enn når du får videreformidlete, når patienten kommer hjem.
1: Mm. Og så har vi også sant, vi som jobbe på kreftpsyhu vi har jo personale der som er spejal utdanne til og ta vare på påøne os så.æge vis man har barn. Så har vi egenpsykprære som, som kun jobbe med barn som påøne. Vi har ø, psykiatriske psykprre, psykologer og som kan snakå som med påøne til mm. ja. Det N erligt viktig at det med påø os så siige fra om hvordan de opplever situasjonen. For det er klart at i den hektiske hverdagen vi har, så, så er vi ikke alltid flinke nok til å ta vare på de pårørende. Også.
0: Nei, de må også ses. De slåss jo, på, måte, de, de jo liksom på to fronter. De skal jo være sterk for pasienten. Mm. Men så sliter de også med sin egen sorg, selvfølgelig. Ja, ja. Mm. Eh, og så er det kanske mindre accept for dem å be om hjelp også. Uh, så, så de er på en måte litt sånn mellom to stoler kan mm. du se, si. så det er, det, er, det er nok en ganske tung jobb å være pårørende mye tyngre enn det man skal, tror altså. de
1: må også finne seg ganske mye fra nå tenker jeg særlig på et parforhold da. så må ofte pårørende finne seg ganske mye mer enn det de gjorde før altså både en, liksom mer jobb og ansvar hjemme og sånn, men også en ofte så er det jo sånn at vi lar ting gå litt utover de som står oss nærmest når vi er sliten og redde og har det fælt Och det tror jag gäller absolut när det gäller alltså få kreft også at ø, det är nærmeste påhörarna som får lite skylleböttar när det egentligen bara är uttryck för för andra känslor som patienten har då. Mm. Men men da skal skall på något sätt den påhörarne förväntet upp på mot att finna sig lite i det i den fasen här mm. uh, men då tänker jag att uh, att må de, uh, de måste passa på sig själv det också. på sig själv upp i ett sånt lopp.
0: Og det er jo ikke helt, helt uvanlig at, vi, at det faktisk er pårørende som kanskje skal via fastlegen og mm. ha noen professionell å snakke med. Mm. For exempel en psykolog eller noen andre som har sortert sitt følelses- og tankeliv. Og ikke på den nødvendigvis pasienten alltid som trenger det, men det er faktisk de pårørende som trenger det. Mm. I noen og, tilfeller. Ja, og, og det gjelder jo liksom å se de.
2: Mm,
0: ja. Og der har jo fastlegen selvfølgelig en veldig viktig oppgave. Å liksom ta imot og forstå vad disse personene faktisk går gjennom og trenger å støtte. Mm.
1: Men jeg synes det er ganske interessant at ofte når jeg har patienter som kommer med pårørende, for exempel til en kontroll eller til en avsluttende samtale, og jeg spør pårørende direkte hvordan går det egentlig med dig deg i dette her, så kan det ganske, kan være ganske spesielt, for det er veldig mange av de som, som ikke opplever en eneste gang i løpet av et sånt langt behandlingsforløp at noen spør hvordan det faktisk går med dem. Ja. Og det, der, det er sånn som vi må bli bedre på, som helsepersonell spørre også den som står nærmest. Uh, og da er det ikke
0: så rent sjeldent at den pårørende begynner å gråte da. Ja. For det er da du liksom trekker ned den demningen, som på en måte kanskje har vært, eller den forsvarsmekanismen som har vært oppe og går, og så faktisk noen spør dig hvordan det går.
1: Ja.
0: Uh, og da kommer liksom hele frustration ut.
2: Och kanske inte bara hälso som kan svara om det, men också vänner att påröra när så att det Ja, jag
0: tror vi må lägga det på ett et litet litet annat nivå altså, Det er är liksom den daglige medmänskligheten. Du ja. träcker kommer till legen for att bli spurt om det alltså. Mm. Så här har liksom alla en jobb att göra.
1: Ja. Men det är ju eh jag där en ting vi inte har snackat så mycket om. Uh, enda. Og det er jo dette med å være kreftoverlever. Fordi ja. vi snakket en del om at tre av fire blir friske, og det er jo helt supert og sånn. Og det er det jo. Men det betyr jo også at det er kjempemange som lever videre etter en kreftdiagnose. Som skal tilbake til familie, til jobb, til relasjoner, til, til livene sine, liksom. Mm. Uh, og der er også dette med pårørende uh, en kjempeviktig del, tenker jeg. Fordi... Uh, det oppstår ofte konflikter når en har vært syk lenge og så blir friskmeldt, fordi da forventer de jo ofte den nærmeste pårørende at, at patient ska komme tilbake og være den samme, og delta like mye og bidra med like mye og være den samme, og man skal finne tilbake til eh, et godt parforhold og et godt samliv og alt her. Og så her. så blir det jo bare helt krasj, de det å være kreftoverlever betyr jo at man føler sig frisk, eller at man er en sammel at man har de samme behoven, eller alt er annerledes, selv om man har blitt frisk da. Det, er, det, er, det kunne vi sagt om i timesvis det, det å være kreftoverlever er jo det synes jeg er den største utfordringen kreftomsorgen har for fremtiden, fordi vi har ikke noe system for å ta vare på de som kommer ut på andre siden, og nå kommer jo nesten alle ut på andre siden, men de slippes liksom bare løs, selv om de har så mye de strever med Och det är um, utfördarna.
2: Jag syns det är väldigt fint att du tar upp det. For det er lätt att glömma det. Mm. mm, De har varit de följa har varit väldigt nära döden. Mm. Og så ska de komma tillbaka og bare vara helt sig själva. Ja, och det är då ingen av dis de som är. Ja, inte verken i
0: jobb eller samhällsliv eller. De, vi har ju nog någon sån väldigt det var för ikket tillsvarande gott apparat för dig byggt upp nå som man kanske har for den behandlingsmessige delen av kreft og omsorgen, at de blir sånn veldig fort overlatt i større grad til seg selv, mm. og kanskje til fastlegen, som nødvendigvis ikke har uh, all kompetanse på dette eller så eller tid, eller tid ikke sant? Så, så der har vi en stor jobb å gjøre de nærmeste årene, og vi kommer til å flere av de pasientene, fordi vi fortsetter å kurere flere,
1: nå er jo antall kreftoverlevere i Norge nå, jo, tilsvarer jo en kjempe stor by. Altså, det er jo over 300 000 kreftoverlevere i Norge. Eh, og det er jo alle har jo sine utfordringer og ting de sliter med på. Det gjelder jo, altså vi ser det i arbeidslivet, de faller jo mye raskere ut av arbeidslivet enn andre. De har fysiske utfordringer, blant annet sceneffekter etter det de har vært igjennom. Men eh, og de har, altså har ett helt, et helt annet utgangspunkt. Mm. Og vi er bare rett og slett ikke rustet for å ta hånd om det.
2: Mm. Hvor kan det gå, de som kjenner seg igjen Nej
1: Nei, altså, det finnes jo mange rehabiliteringstilbud etter kreftbehandling i Norge. Og det, det finnes egne poliklinikker på de største universitetssykehusene for seneffekter. Eh, hvis man strever med med senebivirkninger av av kreftbehandling. Eh, fastlegen er en kjempeviktig samarbeidspartner. Eh og så er det jo rehabiliteringssteder som for eksempel Montebello sentre som er for, eh, både for den som har hatt kreft og for pårørende og for familie. Og man kan ha sånne livsmestringskurs og ulike andre type ehm kurs der ja. uh, og det finnes jo i regi av kreftforeningen, det er vel kanske et veldig godt tips, uh, ja. å sjekke kreftforeningen sine nettsider der står det masse uh, om ulike støttetilbud og uh, kurs og uh, grupper man kan uh, oppsøke som tidligere kreftpasient men jeg tror vi bare må stikke fingeren i jorda og inse at uh, spesialisthelsetjenesten er ikke kurs uh, som alltså si, rustet upp
0: för att för rustet för det för då vill de gå och börja gå ut over den behandlingsmässiga delen. Mm. Så sånn som där per idag då. Da.
2: Men det är grejt att veta att läkaren, kraftläkaren ser det problemet och önskar och göra något med det. Det, mm. sånn det, det er... vi har mer
1: och mer mm. i fokus på det än ja, ja. det vi har haft før for vi skjønner jo nå at nå er det jo ikke tilstrekkelig bare å få patienten frisk. Nå må vi også passe på at de får et godt liv etterpå. Mm. Og det tror jeg vi innser i større og større grad. Mm.
2: Mm. Ja, jeg merket at vi kunne prata i mange timer der. <laughs> det er kjempespennende å snakke med dere. Og jeg tenker vi må ta noen, to siste spørsmål. Vi får ikke gått inn over alt i dag. For nu har vi snakket i akkurat en time. Men eh, det jag tänker. Vi alle kommer att möta på utfordringer i livsvarvet. Om det är kräfta eller andre utfordringer, så är det som sånn det är och vara människa. Hur kan eh tackla docker i docker liv?
0: Ja, nei, man kan ta för exempel man trodde kanske at kräftläge för exempel och sa det är sant? Det är också en utmaning kan du se. Si. Ja. Eh, du kan ju se si det att du kan ju si det at, for en noen år siden jeg begynte liksom med dette faget her for eksempel, så, så hadde jeg nok mye mer eh, angst for eksempel for å bli syk eller for kreft, og liksom ønske om å holde liksom kontroll, altså man får et kontrollbehov rundt det. Ja. Eh, men så har jeg på en måte etter hvert eh, kanskje sluppet det litt løs, eller hva kan du si, gitt bäller på mode
1: <laughs> slutet på på mode slutet
0: då försöka kontrollera det er ju ja, lite sånn så sånn som han Williamsen också snackar ja. om och jag försökte liksom anpassa mig större grad til den tankegangen. eh jag får inte någon mindre kreft eller bli någon mindre sjuk eller få någon mindre problemer att sitta och förhands tänke på det ja. i forkant. Og det er jo på en det jeg mener med å gi opp litt. Altså det, det er, du kan ikke hindre deg likevel. Så jeg på en måte valgt å legge den ballen død, rett og slett.
2: Du kan ikke drive og tenke deg fra det. Nei. Som man gjør på kveldene, ligge og tenke, å nei, du må ikke få det og det og det. det ingen... Nei, så jeg har i
0: større grad funnet mer, og mer avslapping og ta den liksom, tilnærmingen da.
2: Det, tror er
1: det er veldig sunt hvis man klarer det. Men, men man skal være en ganske sånn pragmatisk som person da, hvis du bare kan legge det bort, eller liksom bare gi slipp, da.
0: Jeg sier ikke at det er lett.
1: Nei, men det virker som det er ganske lett for deg å ikke bekymre deg. Man, man er jo litt sånn på det der, hvor, hvor mye man bekymrer seg. Mm. Og jeg bekymrer meg masse for alt mulig rart, og mitt beste råd for å takle... Du Jeg bekymrer. Mitt beste råd for å takle det og tåle det, det er å snakke med en god venn. Ja. Altså, jeg har... Um... Jag får sånn kreftangst rätt som det er, jeg, og bekymrer meg mye for liksom, ja, store og små ting i liv og i fremtiden, og da synes jeg det er så godt å ringe till någon som er sånn kjemperolig av natur, eh, og så bare får jeg luftet det, jeg får bare sagt akkurat hva jeg er redd for att dette kan være, bare få sagt det høyt liksom, og så må noen da bare si at nei, dette er jeg ikke bekymret for, eller Detta höres här fredligt ut eller «Dette kommer till att gå bra eller och då märker jag att det har hjälpt mig bara att säga si det högt. Ja. Og så hjälper det väldigt att en eh för exempel Sigmund då säger att nej detta är nog en scenbeteendelse eller vad nu skulle vara. Ja, inte sant? Det är jättegått. Och innebär så kan det hjälpa att en för exempel så jag är väldigt väldigt rädd fly. Ja. Uh, og, og jeg tror jeg, tror jeg er jo, får,
0: får spørsmål fra deg om ulike sånne ting i hvert fall annen ja. hver uke altså. jeg,
1: veldig, veldig, veldig rett og slett og da uh, hjelper det veldig at jeg for eksempel bare kan sende en melding til til uh, Sigmund eller til uh, ja, mannen min eller mammaen min eller det være, ja. og så sier jeg sånn, kan du love meg at jeg kommer frem og jeg vet jo at de kan jo ikke love. det er fordi at, altså, de kan jo jeg vet at de har ikke noe kontroll over det, men det er veldig trøstig at jeg da får en sms tilbake på det. Jeg lover at du kommer frem. Åh. Og da, bare, da har jeg liksom en sånn beroligelse i det. Så ja, det, der, det har jeg jo
0: faktisk sagt et par ganger også, når du lurer på liksom, den sendelsen der, jeg, ja. så har jeg sagt, dette, dette er, det, nå er vi sammen om dette her, og jeg lover at det ikke er noe galt.
2: Ja. Og det verste man kan si, det
1: verste man kan si til noen som er redd. Jeg har noen venner som er sånn, også, hvis jeg sier sånn, kan du love meg at dette flyet lander, og at jeg ikke dør og sånn? De som da sier, Nej, jag kan inte lova det. Det kan ju ske. Liksom sådant mamma, jag fejs, svar Så mitt mitt bästa råd är att törra och snacka om det.
2: Ja, och finn rätt person och snacka ja, med det om. Rätt person. Pröv dig fram och så ser du vem som ger dig de bästa svaren där. Snacka
0: med en som har gett upp och bekymra ja, sig.
2: Ger det bästa. det bästa. Alla borde ha en Sigmund i livet, tror jag. Ja, det syns att det var väldigt många goda råd. Susen hjärtligt tack för att du blev med. Hur kan litteraturen våres finna dig?
0: Ja, alltså du, visst du vill höra på podcastern vår, så är så heter den rätt ossätt kreftläggna, du finner den på Apple Podcast, Spotify, överallt. Ja. Eh, så den är väldigt lätt att den är påfallande lätt att finna.
1: Och där snackar vi om allt mellan himmel och jord relaterat till cancer. Jeg har spilt
0: inn ti episoder hittil, og, og der er det, ja, jeg tror det er veldig mange temaer som folk synes er veldig interessante der allerede.
2: Sitter dere på kveldene og spiller i lag, eller er det på, i jobbtida dere?
0: Nei, vi tar det akkurat når de andre går hjem for å spise middag, så begynner, så begynner vi å podde.
1: Ja. Og så kan man finne oss på Instagram, vi heter kreftlegene der også, og ja. på Facebook.
2: Da må vi bli venner på Instagram og Facebook.
1: Og boka Kreftskåten heter den, og den er i alle bokhandler. Det er kjempebra.
2: Tusen hjertelig takk for en veldig god prat. Tusen
1: takk for takk.
0: hyggelig samtalen.
2: Ja, her var det mange spørsmål som ble besvart, og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å snakke med han Sigmund Katrine. Hvis dere har flere spørsmål eller andre tanker, så kan dere skrive til meg på Instagram eller Leger om livet, og dere kan også skrive til Sigmund og Katrine på kreftlegene på Instagram. De har også en veldig god podcast som heter «Kreftlegenes podcast», og den finner dere alle steder hvor podkaster finnes. Och visst du tänker att detta är en episode som andre kan nytt av delande kun så sånn den gode kunskapen kan nå ut. Och bara tryck på ner du likade den här podden. Eller så önskar jag dig en väldigt fin uke. Ta vare på dig själv og dig de runt dig. Ha det gott.